0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到法课新法影剧组。各位听众朋友，好久不见了哈、哦！那很高兴可以回来这个法客新法影剧组的节目那当然，首先第一个新的改变就是说，我们的法客新法影剧组还是会秉持基本的原则，就是说，我们有从影剧的角度，从文学的角度呢，来探讨跟司法心理学以及司法心理学相关的东西啊、哦。所以这些都是在我们的范围里面。既然现在有了大叔呢，这蔡宇哲博士作为我们的这个常备搭档主持人。我们就来一个大叔的共同回忆哇，这边啊
2: ，啊,啊，对不对哈、啊？工美料，工
1: 美料，宇哲应该年过三十了啦哈。当然<笑>哎，这个是留一点情面，不要这么说。当然，我问你在回答当然啊。我们两个其实都已经年过三十，嗯，相当一大块了哈、啊。事实上已经年过四十了。那以我们40岁的这个男性来讲，其实都是有当兵的回忆啊。很多时候，可能有非常多的这个女性同胞也会不能理解，甚至现在年轻人也不能理解，说：“哎，怎么你们这些40岁的人一聊到这边，哈，就滔滔不绝、功美料啊
2: 对啊，老爱讲当年勇。哎”对
1: ，但其实有些时候也不是当年勇，而是当年的卑微苦，哎，当年的辛苦哈。人是这样了，我觉得这个就是说，有些时候你。经过了越痛苦的阶段，那如果你后来从这个创伤当中恢复了，你就容易把它当做你一生的一个印记，光荣或不光荣，很难很难讲。但是它确实是一个一生值得讨论的印记嘛。所以当年这个麦克阿瑟将军就有那句名，我不知道我记得对不对，我记得好像是麦克阿瑟。现在有没有还记得麦克阿瑟是谁？我也不知道。<笑>太平洋太平洋盟军的这个主将了哈，麦克阿瑟将军他说这个就是给我一百万美金哈。呃，换我当兵的经验哈，我绝对不愿意。但是你给我一百万，叫我再同当一次呢，那我打死也还是不愿意啊。就是说，这个经验是既痛苦，也令人不想再经历一次。对，但是却是萦绕于心的啦。那我们今天要讲哪一部戏剧来搭配这个主题呢？跟当兵有关的，而且绝对不是像我们中华民国台湾拍摄的《
2: 大兵日记》。
1: 女兵日记之女力当家，拍死了哈，就不，我我我对这些剧我没有意见，只是说，因为这些剧延续了台湾所谓的军教片的观念哈，它的搞笑，它的笑点，基本上，因为小时候我也是看朱延平大导演的报告班长、报告班长系列嘛，当年那个陀中华呀哈，然后这些后来到这个客串的帅哥金城武等等，我们都是也是看这样过来的。但是久而久之，你就会发现军教片有个特色哈、哦，台湾的军教片不太碰触伤口，嗯，但是当兵的伤口确实存在，很深，非常深。我举两部片，我不知道宇哲有没有看过哈、哦，也都是美国片。第一部叫做《金甲部队》，Stanley Kubrick， 呃，史丹利·库珀利克哈，他演《金甲部队》，演什么呢？演我记得是海军陆战队的新兵到新训中心接受训练的故事。那在里面呢，他就很清楚地看到这些新兵因为身心状况的不同，有些人在遭受霸凌之后，有人引弹自尽，也有人持枪扫射营房。哇，好，那这在当年就是赤裸裸演出来，他就给你看说新训的残酷，后来上战场战争的残酷。再往后比较近代的，有一部片是我蛮喜欢的一个男演员，叫做呃 Jake Gallenhell。啊，杰克·格伦霍演的、哦，呃，演的叫 Jarhead 锅盖头，呃、j a r h e a d 就是锅盖就是海军陆战队的简称或昵称哈。他也在演这个当兵的残酷这件事情，就是你会看到当兵这件事情对于很多男性来讲，它是 traumatic， 它是创伤的、嗯。所以延续有这样的情况，我就要挑这些剧的时候，我就发现说啊，美剧以前讲过，而且我们要讲跟司法心理学有关的哈、哦。我们今天正好挑到这部韩剧，结果居然让我看到短短六集，跟我们要讲的司法还有心理学的关系非常的密切。这部片叫做《D.P. 逃兵追缉令》。宇哲有看过《逃兵追缉令嗎》
2: 有啊，我记得在你脸书上发出来讯息说：“哎、欸，这部片很棒”的时候，我就想说：“嗯，我还赶快来追一下。欸”哎，也真的，我在跑步机上的时候，我就看了这部戏，哎、欸，一下子就看完了
1: ，真的是。而且我坦白讲，我那时候在看的时候，我不知道你有没有这样的经验，因为我看的时候是跟我太太一起看，然后我一边看呢，我开始表情凝重，有点正在流冷汗，就是说。嗯因为里面有些场景让我回想到以往的状况的时候，然后我在那看了半天，他看到我表情有变，然后后来看完我，我就在跟他讨论，他就说他看起来哦，就这个戏还好啊，没什么感觉。那我就在想说，这里面是不是有亲身体验的差异？对，我所以今天讲这一集啊，我不知道会不会对于这个女性的,的听众朋友们，然后听众伙伴们比较难体会。可是我认为以一个。不要讲性别哦，单纯以司法心理学的观点来讲，我认为这部戏其实也是非常非常的到位。因为前一阵子我们才在讨论，我们台湾社会的男性在这个华人文化的刻板印象底下被形塑出来的样貌是什么？哦，可能情绪策略啦、觉察啦、对应啦、自我的定位啦、五子登科这些东西都有一些嗯既定,定的规范存在。那当兵呢？其实我认为它是某程度上固化了，好 fixed a t 那样的规范。哎，你当兵的时候，你哭你就死了，对不对？忍忍就是要忍啊！别人霸凌你忍，孤立你忍，踹你打你不但管教你忍。为什么？因为你去举报要被啊，你更惨。因为你去把这件事情讲出来，好表示你不具有一个刮胡所谓男人。的特色，男人就是要忍啊！但是那个是一个已经过时的概念了，已经过时的概念了。那无论如何，我们再回到这部戏啊，《第一批逃兵追记令》这部戏，其实我觉得韩国的创作能量哈，最令我觉得讶异的是，他们可以很快的把网络小说或者网络漫画的创作看出其中的重点，转化成剧本，然后立刻就拍。拍了就变成一组戏啊，像最近很有名的那个让碰糖这个文化在生的鱿游戏，那我女儿他们国中的运动服，因为跟四五六的运动服非常像，哈哈哈所以她就就穿着去啊，然后就说，哎、欸，这个很像在演鱿鱼游戏。我说有有有像我在万圣节，我帮你缝一个四五六的胸章就、欸欸，就不用不错哎，就不用抠了啊、哦，不用 cosplay。那 D P 逃兵追击令也是啊、哦，这个 D P 逃兵追击令，它本名啊、哦、叫做 D P Dog Day 狗之日啊，狗之就这还要问为什么吗？我们那个年代当兵的生活真的是人不如狗啊，真的是人不如你如果没有挂个军阶的话，真的是人不如狗哈、啊。啊、那挂了军阶有他
2: 就变狗<笑>
1: ，各位，这是蔡宇哲博士讲。啊<笑>这个不是我讲的哈。那无论如何啦，就是说当年的军队，我讲的是当年我们服役的时候，我已经很久很久以前了、啊，大专兵1 6 6 6 T 的，哎、啊，我顾一整个代际啊哈，我了很久哎、欸。哎，对不起，我的年纪就是就是这样，我也没办法。你也比
2: 较早服役，对啦，我,我记得我服役的时候是二零零几
1: 。哇塞，学弟<笑>啊，真的是我用我1 6 6 6 T 那时候非常早啊，非常早。恭逢其盛，赶上了军中文化最败坏的一段时间，<笑>相当败坏，不敢说最败坏，而没有绝对，只有相对啊、哦。回到这个逃兵追缉令呢，其实它是原本是这个韩国的网络漫画改编。那这个网络漫画其实哦，呃，很厉害，它就是在讲一组人马，其中有一个是二等兵，在宪兵部队的二等兵。那各位你要理解。在韩国的部队里面当兵哦，他的阶级跟他的呃资深文化 （seniority） 年资文化占了你整个当兵生涯的百分之九十九。这个跟你什么能力啦，或者是学历、啦，本领、学历一点关系也没有。学长就是神，那上官就是神，就这么简单。好，那所以说，在这种情况底下呢，在这个 D.P. 的逃兵追击，他们就在描述一个宪兵队的二等兵，从原本的二等兵的这个一般的宪兵队里面哈，被选进去一个特别小组，叫 D.P. Desertor Pursuit。Desertor 就是擅离职守潜逃的人嘛，嗯、啊 ，Pursuit 就是追缉嘛，哦，所以逃兵追缉运狗之日，<笑>听起来好像骂人，但是他就是叫 Dog Day 哈。这个漫画就在讲这个事情，被改编成韩剧依然很精简。其实我非常欣赏这部片的剪接手法，里面的光影变化了。那它主要的剧情就在讲这个二兵啊，二兵叫做是由丁海寅饰演的啊。这个二兵角色叫安俊浩、安尊后为什么到最后我会讲安尊后呢？因为整部片他们韩国的这个二等兵不是只要有人要体罚他嘛，打他的头，他就要二兵。
2: 安尊厚
1: ，<笑>他就一直只能重复我的名字，就是安尊厚这样子哈。那么这我都会讲了哈。所以就是这个原本在宪兵队里面被不断的体罚、不断管教的这个二兵，在某个机会里面被专门掌管追缉逃兵的中士选进去了逃兵追缉组，跟一个呃老鸟下士班长。这个下士班长呢是由巨教唤啊演的哈，叫做韩浩烈。两个人，好，安俊浩跟韩孝烈两个人搭起来这个逃兵追击组。那我原本一开始看之前，我以为它就是一个像什么，诶、欸，什么什么警探片啊，或者是什么黑白双雄有没有？就是两个搭档一边讲干话，一边在追坏蛋的这种故事。我看了之后发现，完全不是，完全不是哦。我我觉得这部片真是以我一个退伍军人的观点来讲，拳拳到肉。哦，拳拳到肉，然后有些地方看到我鸡皮疙瘩起来了。哦，就是说两脚夹着在那边半蹲哈，在那边、哦、喊安尊后的时候，我就觉得哦，我我没有被那样罚过，是因为我下部队的军阶已经是中士
2: 哦，已经比较高了，已经是中
1: 士了哈、哦。然后那个时候我们看了很多不当管教，但是无力阻止不当管教的。事实上，我因为要阻止不当管教，我还自己惹进麻烦过哦，我还惹上麻烦。哦，那这个有机会再讲啦。但回到这部片，就是说它短短的六集啊，每集我记好一个多小时吧。呃，饶富生意啊。然后韩国片还有另外一个特色，让我觉得很该说惊喜还是惊讶哈。它对于暴力跟令人惊恐画面的呈现，也是完全没有保
2: 留，没在怕的啦、啊
1: ，真真的是没在怕。所以里面包括啊，在第一集哈，就是说他们要去追一个人，结果他不是被学长带去唱歌。他、啊、唱一唱就呛掉，他且我出去买烟，在门口遇到有人跟他借火打火机。
2: 对
1: 。啊！结果后来他就整个就大爆发，有没有？后来这个结果发生之后，他整个大爆发，我就扁他学长 ，K 到整个脸都凹下去。对。爽快。呃，我我那个时候看，其实我是觉得哇。就是说，我我们其实有几次在谈到男性的愤怒这个症结啊 ，Why are men so angry？ 这件事情到了一个封闭的环境，尤其是军中的环境的时候，我觉得他会变得更加的需要探讨这件事。男性表达情绪的状况是怎么样的？那延续这个话题的下一个话题，因为现在在台湾也有人讨论，就是如果日后因为我们面对着邻国的威胁嘛、嗯，或者是邻近的国防需求的威胁啊，这些。需要等等，有人就在说：“哎、欸，那如果这个募兵制效果不彰的话，要不要考虑恢复征兵制，而且是全民征兵制呢？因为在中东地区的以色列，对，就是全民征兵、哦。各位看看神力女超人盖尔加朵的身材是怎么练出来的
2: ，就是这样
1: 。哎、欸，让这边走出来哈。然后，当然这个是我们在开玩笑，但这就变成另外一个议题：女性参军、参与部队的这个议题。那所以。不知道女性进去之后，整个军队的文化会有所改善。美国就做得很好，英国就做得很好啊。我们台湾能不能就这个就不知道。好，但无论如何，这个剧它的剧情大纲的背景就在讲这件事情。一个菜鸟，充满着，至少他是有格斗技能，因为这个人是，好像很强，他练过拳击的啊。而且我我觉得这种人在部队里还蛮多的。那另外一位下士班长。哦，手腕非常的娴熟，做人非常的有趣，这样哈，里面很多在澡堂的这个画面都非常好笑，这样。这个东西呢，其实就是说，呃，是由原来那个漫画的画家叫金普通，这当然是笔名啦。哈，金普通他自己画，然后他自己也参与编剧，然后出来之后就变成了这个韩国每一集大概一个小时的作品，一共是六集啊、哦，是由这个南韩这边出品跟 Netflix， 那上了之后，其实在全世界来上映之后。回想也是相当不错。这个剧的剧情大纲跟背景其实大概就是这个样子了。我觉得有相当多的共鸣了。那个时候宇泽服役的时候是在什么地方
2: ？我那时候新训结束，本来会有机会要被挑去当宪兵，可是非常巧合的是，宪兵队来挑兵的那一天，我刚好出公差去了，所以就刚好跳过去宪兵这个机会。那跳过之后呢？后来就跑去海巡署。海对海岸巡防队吧
1: ，海岸巡防队天天烤肉队啊！哎、欸
2: ，你这样讲就不对咯。<笑>我们当时也负担了非常多的任务。啊、呃
1: ，对不起，各位听众，我完全百分之一千是开玩笑的。嗯嗯海巡弟兄的负担非常重啊、哦，当然海巡军官。这我先不讲了哈，高阶军官当然轻松一点，但基层军官少尉这些都非常非常复杂，楼顶
2: 很大，
1: 不断站哨，不断在巡逻，非常非常可怜
2: 。而且那个轮班的制度也很妙，所以适应不好的话，整个人都会抗掉，会抗掉，睡眠会
1: 很差，因为就是一直站哨嘛，然后都是在很糟糕的阶段在站班嘛。嗯，哎，我我也被排过，我很清楚，<笑>连续三个月站两四跟呃一三跟两四的安全值班，这个我也被排过。所以那个时候你是海巡在什么区域
2: ？我那时候其实，在总队，那偶尔会去下面的那一些安检所做职员、嗯、哦。对，那那个时候在南部最大的就是东港。对、欸，哎，东港安安检所，哦，超热闹，我天,、啊、天天吃尾鱼、欸，哎，没有啦，<笑>啊，没有，不知道。那个时候是因为每天就是那个渔船进来的那个量非常非常的大，是啊，所以那时候东港跟盐埔大概是我们最累、最辛苦的。那我也去支援过小琉球上面的安检所，哦，对，那个就非常的精彩，你、就是、还要查缉走私吧。查缉走私其实是另外一队哦、oh, okay, okay, okay. 啊、我我们当时的工作就比较单纯，就是进来然后上去巡一下
1: 啊， oh, 嗯，那那个时候你们的那个海巡队有没有发生过逃兵的事件
2: ？几乎要有，我跟当时的新辅官也曾经去要把那一些在外不回来的领回来，嗯、我们不会说他逃走啦，他是不回来，
1: 欲、啊、嫁不
2: 归，对，嗯、不那那去劝说他回来。嗯
1: 军中制度不管怎么样哈、啊，底下在运作的人，我觉得都还是存着一丝善念呐、啊。因为逃兵罪基本上是非常非常重的罪名，嗯、依照这个陆海空军刑法，逃兵罪啊、哦，陆海空军刑法第三十九条，哎、欸，他有可能是要处死刑的哦、啊，暂时啊哈，平时可能是最高可能是我觉得无期徒刑还多少，非常重的罪名。一旦你被挂上逃兵的名称就完蛋了，啊、所以顶多我们就是说你是欲驾不归营啊，或超时这样子了，哎、欸，那比比较不敢讲。那所以你有去追过逃兵吗
2: ？我们有去找他回来，因为其实知道他在哪里，知道他在哪里，知道他在哪里，所以问说他逃。因为那个那个孩子其实也是很单纯，他并不是因为自己有犯了什么错，而是一定程度的在部队当中有一点接近被霸凌，因为他太单纯了就不发一语，然后社交能力也不好，嗯、所以就很容易被当时的学长们就是欺负。嗯、那他又不知道要怎么表达，所以就只好用这样子的方法逃开
1: 。其实这个很典型嘞，我那时候在澎湖当兵。我们从北投的那个学校捷训下来，十月哈、哦，然后坐那个我们坐 C 幺1 9过去，因为我们那一批正好 C 幺1 9松山那边有缺啊、哦，我们就从松山飞过去。下机的时候一片黑暗，然后呼呼的风，澎湖的冬天其实风是很大的。嗯、然后就开始报道，我还记得我是中士哦，我报道的隔天早上，咚六咚咚，就有一个三挑的老兵说。哎、欸，起来去台餐桶了。当年在离岛哈，志愿役或者是军官以外的阶级，听说他们是不论的，完全论年资
2: ，看你几梯的
1: ，看几梯的。但是很不幸，那个那个老兵遇到了不吃这一套的我。而且我当时我就直接跟他讲说：“你去旁边罚站
2: 。欸”哎，啊，结果呢
1: ？我说：“你不你不站，我就办你。”哦、嗯，你不这样我就办你啊、哦！那但是也因为这个事情，其实名声就传出去了。那传出去就、這個嗯、就不好了
2: 。对，这个是不好到底的。嗯
1: 、哎，这个就不好了。人家就说啊，这我们怎样行情，唔怎样规矩了哈。那就那当然也不是只有这样。后续我们看到非常非常多的这个事件了哈、哦。那这个事件我们有机会再讲。但是当时在那样封闭的环境里面，民国八十二年嘛，我讲一句坦白话。宇泽，你看第一批逃兵追缉令的时候，你觉得里面描述发生的那些体罚跟不当管教的行为，跟你实际当兵的际遇符合度大概是几趴
2: ？因为我当兵是比较晚了，所以那个时候已经开始在注意军中不当管教这件事。哎、hey, ，所以我觉得我当兵的时候没有到那么严重，但是呢，他那个情节、那个概念其实都是一样的。对它裡面印象很深刻的是，他不是在墙壁上插一个钉子嘛，然后一直往后推，
1: 哇，那个超恐怖！看到我怎么，怎么汗都会
2: 快流下来，因为这种肌
1: 肉啊竖起来
2: 。虽然我那时候没有到这种程度，可是的确会有一些学长或者是听闻，在军中他会有类似这样子
1: 恶作剧。听起来好像你的你的情况还是有一些相似，但是以我那个时候，民国八十二年左右在澎湖服役的经验呢。我看到《D.P.》这部片的时候，我的创伤记忆几乎又出现。我在当兵退伍之后，有整整一年的时间，我会做一个非常恐怖的梦。那个梦是什么呢？我没退伍，哇、wow, ，一年整整一年，梦到我没有退伍
2: 。然后梦境是一样的吗
1: ？呃，有些一样，有些不一样，但是都是我不知为何。应该已经过了退伍时间，我不知道为何没拿到退伍令，或者是我还被困在那个岛上，或者是我被困在营舍里面，只有我一个人啊，我就是退不了。然后那个情况，一直到我后来去纽约念书，念了心理系，念了很多东西，我才知道说，原来它是一个创伤 r e c u r r i n g nightmares 其实有有不断复发的噩梦，然后每次惊来惊醒都是一身冷汗的情况。然后，所以我说我在看那个《逃兵追缉令》的时候，我真的是冷汗流下来，是因为我很保守地讲，《逃兵追缉令》里面那些不当管教跟体罚的手段，跟我所目击过的，亲，我现在讲是亲眼看到的，至少有百分之六十五以上是一样的。哇！一开始我们不是讲到说墙上钉一根钉子，当然是钝的那一端朝外了啊。嗯然后就是一直推你嘛，或者打你嘛，让你往后嘛去撞哈。我们那个时候是没有这样搞，我们那时候怎么做呢？晚点名结束之后，下士班长一些比较有虐兵情节的下士班长跟老兵啊，也就是被这个下士班长或者这些排长纵容的老兵哈，就会开始以体能训练为名来抄这个新兵了。那操新兵是看梯次的嘛？那个时候他们习惯有一个叫做所谓的做空气椅。就半吨，你以为是半吨对不对？啊、嗯，全副武装做空气椅的情况是，请你半吨的时候，在你双手上放上，我们那时候是武，我们那时候还是武器步枪的年代啊啊，放上武器步枪在你的双手上，你双手是平举嘛？你半吨的时候，你的屁股下面是把刺刀埋在土里面。哇，嗯，然后呢？你半蹲姿势，因为你是带钢盔嘛，对不对？你半蹲姿势啊，这些所谓的学长或下士班长在晚点名后的体能教育，在巡逻的时候，如果你半蹲姿势不正确哦，或者是不够标准，嗯，他就直接拿枪啊，往你钢盔上哐就打过去。哇！那所以你会，你知道，你就往后往下坐，对不对？你往下坐，那个刺刀就在后面。哎、欸，啊，当然，我们那个刺刀是没有很利了，它是钝尖，然后钝刃
2: 。可是它做下去也会出事
1: 哎、欸。其实我们那时候就有一次，就是呃，那个刺刀哈、啊，一个一个新兵的那个，大概从颈椎那边啊，整个割开一条，嗯啊，然后大概就是 0.5 公分，但是很长的一条沟，然后包括连裤子都破、啊，然后就血就冒出来。那次之后比较没有在玩那种，我看他们比较没有在玩那种，但是像这种东西我是亲眼看到、嗯，哇、欸，哎，做空气椅好啊，其他的诸帆不及备载了，对，还说那所以像这样的情况，其实就会产生一个有趣的问题，就是说，哎、欸，为什么在军队里面要讲究？其实讲究阶级我可以理解，因为军队的本质是一个武装的暴力的机构。组织嘛、哦，啊，那他有以执行某种特殊命令为必要，那这个特殊命令又包含了，例如说占据阵地、哦、防卫我方的阵地，跟诛杀对方的人命等等，所以你需要一个严格的，他们叫做 chain of command， 服从的命令链来达成这些任务，要不然作战的时候，我跟你说冲锋你不冲，那就完蛋了，对吧？但是年资这件事情我不太理解。其实我从来没能理解哦，可是我看到韩国的那个剧，我才整个惊醒。我说韩国跟台湾真是像啊！对啊，怎么会像成这样
2: ？诶，会会不会就是所有军中的文化都会类似这个样子？
1: 日本不至于吧？我我不知道，因为日本我第一个我不是日本的专家，第二个日本自卫队，我想它里面的状况也不太一样。自卫队基本上我记得是募兵制，所以他们的自卫官基本上应该比较不是那样的状况。哦，比较走专科制度这样子。可是我在看这个的时候，就不禁想到一个问题，就是说，霸凌军中的霸凌这件事情哦，我们人类在霸凌的状况，其实很多时候过去讨论的多半是在学校。那我们也曾经触及过校园霸凌相关的讨论。可是为什么随着整个系统越封闭，走入到军队里面的时候，好像这样霸凌的情况会更加的严重，而且霸凌是更加没有理由的。我记得我之前看那个金甲部队的时候，有一个体型比较壮硕一点的新兵被霸凌，因为他会怎么样打呼？不是因为白天操课太累嘛？啊，其实大家睡大通铺，一定有人打呼啦。那只要有人打呼呢，我们其实也不会怎么样。打呼你能怎么样？嗯，好。顶多就是摇一摇，说：“哎、欸，吵死了哈，这样而已嘛。啊”他不是哦，金甲部队里面就演说，他们用床单啊，啊两边把它绑起来，整个人绑起来哈，所有的人就拿毛巾或袜子里面装香皂，扁他，哇，全部的人涌上去打他哦，然后他整个人就被绑住的状态，看不到，听不到，然后不能呼救。哦，先袜子扇下嘴巴，然后整个人把他绑起来，用床单把他绷住，开始开始打他，一直打，一直打，打到最后，他本来还有说有笑，打到最后他不会讲话我给挂了，有没有挂？他就是隔天开始他就表情就变，他就不太讲话，然后喃喃自语。啊，随着这个操课，然后跟他被被凌虐啊，被霸凌的情况开始喃喃自语。当然，他的军事战绩越来越纯熟，因为他只要不纯熟，枪装不好。棒就被打头，打呼晚上就被扁。到后来，他就是我刚刚讲，就是说有一天他战绩非常纯熟了啊，然后就一边例如说一边抄枪，一边装这个组装他的枪支，念念有词，在几秒之内完成。后来有一天晚上，他利用战卫兵的时候，就把所有人开枪扫射一轮
2: 。哇<笑>
1: ，那像这样的剧情其实。我们在 D.P. 里面也有看到类似的状况，嗯、就是说，当一个人被霸凌到极点的时候，其实他是会反弹的。霸凌这件事情，宇哲，你有什么样的看法？在军队里面，为什么你觉得在军队里面有会特别助长霸凌的行为的发生
2: 吗？其实我从 D.P. 这部剧里面，跟我自己的经验，我的感觉是，大家会把当进去当兵变成是我是进入另外一个世界。而这个世界呢，它是固定一段时间的。就比如说，我当兵可能固定进去里面要一年，要三年。嗯哼，好，那我反正我在这里面，我要服从这里面的所有的规则，因为它是暂时的，所以我只要忍了这一年三年，我离开这个世界之后，我就可以回到本来的世界。所以军中的那个感觉，在戏里面跟我自己的经验都很像是进入另外一个世界，然后你去感受，或者是你去遵从另外这个世界截然不同的一个规则。所以啊，你在本来的社会当中的，不管是正义感，或者是你的专业技能等等的，在军中这个世界就是完全无效
1: 、没有用的
2: 。对，你必须要重新建立在这个世界当中属于你的地位，或属于你的能力是。
1: 那有关于霸凌的文献啊，其实因为先前我蛮常在学，在处理一跟校园里面跟未成年人相关的校园霸凌事件的一些法律争议。我们那时候也针对霸凌行为的社会心理学成因去找了不少 paper 啊。大概 paper 的研究会认为说，这个所谓的霸凌行为啊，就是说你没有理由去欺凌他人，包括冷霸凌、热霸凌都是啊。没有理由去欺凌他人的行为呢？其实他有几个特色。第一个特色，往往是为了弥补实质上欠缺自信的自我。意思是什么呢？霸凌他人的人，其实他的人生当中可能有某些的欠缺或者缺憾，这些缺憾让他觉得说欠缺自信或者自卑。从而，他必须要在进入一个新环境的时候，为了掩盖自己内心的自卑或欠缺啊，在这个新环境里面，用作威作福的方式去树立他所谓的这个 alpha dog， 就是一个领导者形象啊。这个威势让人家害怕他，他就可以暂时忘了我先前的我是多么的不堪，嗯，或者我先前的我的遭遇是有多么的否定我的自我存在。换句话说，这等于是一种自我认同重新建塑的一种行为，可是用很糟的手法。对，这这是第一个。那另外一种霸凌的类型则是什么呢？为了争取他人的认同，这种最常看到的是。在那个主要霸凌领导者下面都会有一群小喽啰，有没有？嗯、对，哇哈，龙龟龟呢嘛啊，就中间就一个人，对不对？或者两个人哈，然后就结帮，旁边就围着一群在那边吆喝啊哈，什么大哥出来什么，旁边那种、嗯。其实这是第二大类的人，他需要认同，他需要他人的认同，他认为他需要得到这些人的认同才能得到生存。嗯，哦，所以这两大类其实，在社会心理学上研究就是。霸凌背后动机的成因，它会形塑成这样子的一个结合需求，哦，两种需求结合在一起。那哪些单位因为它的环境会加深了霸凌，或者促进了霸凌行为的生成呢？宇泽，爸，猜猜看，
2: 哪些单位？你说哪一类的？有三
1: 种机构特别容易出现霸凌的情况
2: ，军中一定是啊，一个对警察。
1: 警察还好，警察还好，警察相对开放还好。嗯，警察应该监狱，监狱正确第二个学校正确第三个军中监狱学校这三个地方，其实霸凌的行为都非常非常的普遍而常见，普遍常见到你在哪个年代进学校，永远都在跟你说小朋友们不要霸凌别人。为什么要做这么多宣传呢？<笑>因为霸凌就是因为有 daily basis 在发生。其实近年来，我觉得台湾在学校上的霸凌，应该学校层面的霸凌应该好不少，还是有，我认为还是有，因为我自己听闻跟处理过的还是相当多。但是呢，我觉得它的强度跟它的这种恶性的程度有在下降。可是，在监狱里面跟在军队里面呢，还是很多。那你刚刚举的这三个特殊的场域，正好我们法律上有一个特殊名称来讲这三个场域。哦，军队、学校、监狱，以前在我们台湾的这个行政法上面，台湾的行政法其实宗主国是德国啦，哈，就是德系大陆系啦。我讲宗主国可能有人听得不开心，但台湾的法律基本上都抄来的嘛，寄售我们叫寄售来的啦。哈。宗主国其实他们当时就把这个概念叫什么叫特别权利关系。特别权利关系的意思就是说哈，一般我们在行政法上面。有权利就有救济，对不对？什么叫有权利就有救济呢？比如，工哦，我在路边停车啊，停得好好的，只是我有一个轮子超出了停车格啊，结果呢，这个台北市这边的人聘的这个呃负责开单的人哈，或者交通警察就来给我开单，说我违规停车啊，可是我没有违规，我只是轮子超出去而已，因为我有权利嘛、啊，那我对这个处分不利的处分，我表达不服，所以我被他投诉。申诉，然后我要去要求他撤单然后我就要告他。OK， 有权利就有救济。但是呢，以前我小时候在读那个孙文啊，罗立控孙先生，<笑>对不起，孙孙文先生，他曾经写过《因為兄弟独自的创建》嘛，哈，那也不是创建，他抄那个特别权利概念，他就曾经讲说，哈，有三类人，我我名字三类吧，哈，有三类人他是不能跟一般人讲平等权利的、民权的，哪三类人没有呢？军人。监狱里面的人跟学生、老师
2: ，哦，就是刚刚那三种，对
1: ，也就是特别权力关系的对象。为什么呢？因为他们有一个我认为非常扭曲的讲法，就是说，啊，你这个学生你是受教为重嘛？嗯、啊，受教的时候你还不知道真正的权利物是长什么样啊！听人无听无水，你要听人共道修嘎，对不对？哈、嗯，那至于说监狱里面，你都已经在服刑了，然后什么人权呢？对不对？你有最基本的权利就好。至于当兵呢，你是保家卫国的，讲究的是命令指挥链的贯彻，所以你的权利要被压缩到最低限度，要贯彻上级的指令。这样的讲法听起来似是而非，但是这样的讲法却也被我们华人地区的民众们哈接受，相当程度的拥抱拥抱了，其实拥抱了。你知道我现在应该很常听到这种讲法吧？有只要说监狱里面好像没有人权，一开始就有人反监狱要什么人权？监狱凭什么要人权？啊，只要说军中会有这个不当管教。啊，那正常的啦，阿兵哥哈、哦，这个当完兵就变男人了，忍耐一下，对不对,對啊？哎哈、
2: 哦，不合理的要求是训练
1: ，哎，对对对，是磨练，是磨练。合理要求是训练、嗯，不合理,要求是,不合理要求是磨练嘛，对不对？哈、嗯，我看得起你，我才磨练你哈、哦。像这样的概念，其实一直以来，我认为是一个非常严重的误解。那所以我们在提到霸凌心理学的时候，特别在讨论到军中霸凌心理学的时候，其实我认为这个极度封闭的体系。它加深加剧了霸凌行为的剧烈化，而且是急速的加剧。一般哈，在学校场域里面的霸凌行为是有特定的次文化轨迹可循的，因为我们去调查那些霸凌加害者的孩子哈，他的家庭背景跟他父母亲的教育方式，几乎到最后可以归纳出某些特点来
2: 。哦，哪一些特点？
1: 不不，因为我们今天不是讲、呃哦，对，哦、这個、这个会有，我们可以讲，常一起讲校园的，好、哦、不、嗯、我们讲校园的霸凌哈、哦。但是军中这件事情，其实很多时候到最后，其实就是讲两个字：踢字啊
2: 。对，踢字。一
1: 龟腿，一龟腿，一龟腿哦，<笑>一踢退三步。对哦，如果在我面前，可能所有男性都要退到我面前，我这老啊，<笑>对吧？一六六六哎哈。那所以在当兵的时候，踢字这件事情变成了人们唯一的。护身符就是说，这是一个概念的变形了，叫做什么呢？时间只有时间对每个人是公平的。媳妇会熬成婆，对吧？你起码在踩，有一天你就会熬成老兵。老兵的时候，你也可以为所欲为。所以现在你被人家为所欲为是应该的。你要维护，你要巩固，你要支持这个加害的权利结构，因为有一天当你熬成婆婆的时候，你就可以当恶婆婆。哎、欸，你这样听起来好像是蛮公平的哎、欸<笑>。这是一个非常严重的误区。D P 里面就在讨论这件事，里面有一个很有趣的剧情安排，就是这个二兵不是逃兵追击组吗？嗯，啊，他白天去执行勤务，对吧？晚上还是要回到归建原单位啊，在那边睡嘛。啊，只要归建原单位，就有一个快要退伍的学长打钢的是打掉啊,啊，啊、不爽他啊，不爽他，他就一边。安尊，后就那边蹲嘛啊，要不然就是被人家推到墙上嘛啊，做，一些有的没有的。但是后来更好欺负的出现，他们就不欺负他。但有一次，那个学长要欺负他，挡不住的时候，那个下士班长就冲出来，然后就把他带进仓库里面，开始摔桶子啊、打啊什么。那当然打的不是他，就是因为那对那个班长非常了解军中文化，对吧？哈，我为了救你不要被打，我就弄更大的声音。让你好像是被凌虐啊，像这样的情况，其实以前我们也做过，就是带去弹药库后面他龙啊，其实没打他哦，就让他坐在那边，然后就是那个钢盔什么的放在旁边撞钢盔啦，要不然打沙包啦，这种情况我们也做过，因为我不把新兵拖去出公差，他们就被下士班长打死。那所以我们回到那个问题，就是说军中的霸凌心理学这件事情啊，当年表象上看起来。梯次为王，嗯，对时间是公平的，但是其实那是一个错误的概念，因为那是一个传递恶的锁链的概念，对吧？就是说啊，你你加害我啊啊，所以我来转身，我从被害者的无力如何转身成复利呢 ？Empower 自己呢？我来做加害者吧，嗯，这就是标准。我们看到犯罪里面一代一代代代犯罪者更新的一种状况。那所以，整个军中的霸凌制度其实是在加深这种加害体制，加害到最后就会出现另外一面逃。我那时候澎湖的时候，澎湖你知道，就一个大岛几个小岛啊，啊，他要逃去哪？照样逃。我那时候驻地在沙港，这个应该现在不算军事机密了啊。这几则归档警给猛听现在都已经没有这些基地了啊。以前我们驻地在沙港，沙港是以看海豚闻名了。我们每天五千公里，早五千晚五千，就是跑嘛。然后那个时候，我们也在想说，澎湖不会有人逃兵吧？有，照样逃。欲嫁不归是一种，因为我们那个时候哈，有所谓的返台假，返台假大概就是累积三个月左右，可以回台湾五天四夜。然后，如果再加荣誉假，就可能是六天五夜之类的。那一般都是五天四夜或四天三夜。那反台假就很多人不回来，啊，我们就要去本岛请他们回来。哦，但是没有没有到时候要去追记了，啦啊、没有了哈。但是我还真的遇过，我们就遇过在澎湖本地逃，后来抓回来之后，这件事不了了之。你知道为什么吗？本来逃兵是很严重的事，为什么不了了之？你知道吗？
2: 因为你办了那个单位的主管就會很难看啊。这第
1: 一点，第二点，他逃兵的理由是因为他被严重的凌虐哦，身上伤痕累累，被烫的啦，被搓的啦，什么都有啊。其实还被性侵害
2: ，真的假的
1: ？对，那学长逼他口交啊啊！哎，因为这个就跟监狱一样嘛。啊，那因为一般军事官比较不会这样做了，军事官教育不太一样。但那个时候就是说。呃、欸，那个案例里面是学长有强迫他，就是晚点名之后去火房嘛，然后要求他轮流帮学长口交。那可能是因为那位阿斌哥在当时他可能就是个性比较文静，长相比较白，比较温和。对，那所以我觉得那是一种基于性别刻板印象的性霸凌行为。
2: 对
1: ，可是。宇哲，民国八十二年，我刚刚讲的那句话根本没有人听得懂
2: 真的，
1: 基于性别刻板印象的性霸凌行为，不让在公共场合。当年只知道说，这个人逃了之后抓回来，如果报上去到师部的话，旅长、营长、政战官全部大家等着惩处。对啊，因为那个阿兵哥在军医院就讲，他说他被强迫口交的事情，然后名字指证丽丽。当然，当下那个部队长是说：“你不要胡扯逃兵扯那出来，自己一力承担就好了。”对。<笑>但是，我想大家都心知肚明
2: 了。对。嗯
1: 、那所以，像那样的情况，其实逃兵跟霸凌这件事情，就是一个你知道两面的概念。今天这个应该算上半集哈，因为我看这个样子，你看我们讲了一个小时了，我还讲霸凌而已，还讲到霸凌啊、哦嗯。那我们再讲到，因为我们法克新法影剧组永远都会讨论跟司法跟心理学相关的议题啦。霸凌这件事情，我们刚刚就提到法律概念，以前的一个幽灵叫做特别权利关系。各位听众朋友，我要强调一下，它是幽灵，它是恶灵，它是不应该存在的。所以你听完今天这一集之后，你再去哪里听到有人跟你讲说，我跟你讲啊，学生、军人跟那个监狱里面的受刑人是没有人权的。你讨个倒倒大的腔来，不要跟，我开玩笑啦，不要这样子伤害罪，你不要去听他这种讲法啊，因为。我们在现代的法治社会，在今天的台湾，其实这种所谓的特别权力关系，已经是逐渐被阳气中的一种概念。你有注意到我的用语吗？
2: 逐渐被阳气，
1: 还没有完全被阳气。好，那台湾的法治有一个特色、啊，台湾的法治的民意色彩非常浓厚
2: ，就是要大家都接受，有共识，我们再来改
1: 對。对啊，那只要大家都愤怒的，我们立刻就可以生一条罪名出来。但无论如何，就是说，霸凌心理学这件事情，在军队的场域里面，封闭的、高压的权力环境里面，里面充斥着以时间这个看似中立的角色，实际上作为一种加害媒介的这种环境啊，我觉得这部第一批逃兵最近拍的真是好。
2: 对啊，它里面非常多的剧情，它其实都是一再一再的把刚刚你讲的这个去演出来，而且它是从不同的角度，对，然后在不同人的身上，
1: 对，我我想我们不要提到第六集的结局了，但是但是那个东西真的就是，我们当然是不同意以暴制暴，但有时候你不禁会可以理解。那个被霸凌的人的心情是什么
2: ？真的，那个愤怒
1: ，那个愤怒，因为到最后，他就是问一句话，他问的那句话就是说：“我到底是做错了什么？”哎，你告诉我，我做错了什么？哦，你没有做错什么，你就是菜啊！这样的对话，在当年我民国八十二年在军中当兵的时候，每天都在讲：“菜就该死，菜就是有罪，你不需要做错什么，菜你就要负责。”哎、欸，宇宙性菜真不好意
2: 思<笑>。哎、欸，我要爆雷讲这部剧当中我印象非常深刻的一段，请讲。那一段呢、啊，他就是描绘有其中一个阿兵哥他被霸凌，然后最后死了嘛。嗯。然后那一个安俊浩，嗯嗯，哦，安俊浩，他就去见这个死者的姐姐，啊、然后他就一直跟他个姐姐说、啊啊：“哦，他其实在军中他是一个很好、很温和、很好的人，等等等等的。”然后那个姐姐她讲了一句话，我一直记得。她要说：“既然她这么好，那她被欺负的时候，为什么你们都没有站出来？”对，对，其实你当时你听到，你真的会觉得非常的震撼。然后连接到刚刚我们所谈的，在军中这个体系。霸凌好像被所有人认为是一个正常的一件事，理所当然。对，就算是刚刚我们讲的那个安俊浩，他一样，他虽然也被霸凌，可是事实上他仍然不知不觉的进入这样子的一个体系，是他也服从这样子的一个状态，所以他对于他刚刚我们讲的那一个身亡的、那個、弟兄，他也没有真的伸出援手
1: ，因为次文化具有一种潜移默化或者是同化的功能。你在这个文化里面待久，你会自然而然觉得说，鱼在水中，人在空气里，大家不就这样过吗？对，撑过去就好。你为什么那么想不开呢？啊，你为什么要要要跟自己过不去呢？忍一忍就好啦。这就是后来他追到外面去找那个退伍的学长的时候，学长跟他讲的话。你没有做错什么啊！我们都只是来当兵而已啊！可是我就是学长啊！你们就忍一下就好了。啊、我也是这样过来的啊，
2: 都已经过了啊！你为什么要追究
1: ？我听到那个时候，我整个背脊汗毛直竖，因为跟我当兵的时候听到的东西一模一样，完全都是一样的。所以呢，刚刚那个姐姐问了：如果我弟弟这么好，你们为什么没有人站出来听他讲话？下一集。我们就来讨论逃兵心理学，以及为什么没有人跟他讲话。嗯、因为我有一个经验要分享，就是讲的话会有什么结果。
2: <笑>好，我们就来期待下一集。
1: <笑>对，好，那我们今天讲到这个韩国的，应该是短的连续剧啦，六集算短哈。第一批逃兵追缉令，那我个人，我我想宇泽应该也可以推荐啦，我我我想我们两位都非常推荐大家看一下。那很多，我想特别跟女性朋友聊一下这个事情，就是说，如果您觉得这部剧好像跟您的人生体验没有关系，啊，熟女养成记比较有关系，家庭比较有关系的话，我认为其实您可以再思考一下，因为了解、理解身边的生理男性，我觉得它有一定程度的重要性，对沟通也有帮助。更重要的是，有些时候，我觉得像我看完 DB 之后有一个很深的感想，就是说。我更能够理解一些男性他的情绪管理跟愤怒的全员，还有创伤的全员。从哪里来。这个意思不是说他们乱发泄或暴力是对的，但是你要知道那个脉络从哪里来，才有可能去融那个冰，去去慢慢的化解。像我自己化解这个创伤，我花了非常久的时间。那所以，我想今天这一集第一批逃兵追击的上集了哈，那也非常的。那下一集我们还是来聊。逃兵最近对，但是我们就讲逃呃跟逃兵相关的法律，然后台湾不当管教的不幸事件，以及你真的站出来之后会有什么结果啊、嗯哦？那今天我们就到这边，谢谢各位
2: ，好，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。